0: Voix nue, Elodie Maillot, avec...
1: Jean-Charles de Castelbajac, de la matière grise à la matière grise.
0: Et de la couleur un peu quand même.
1: Plus tard, plus tard, plus tard.
0: Troisième épisode, Maison-Mère. Alors Jean-Charles de Castelbajac, nous évoquions hier euh, votre enfance, votre enfance en pension. Oui. Ce soir... Vous arrivez, si je peux dire, oui, en dehors de la pension
1: Voilà, j'arrive à Limoges. Et euh, ma mère, désormais, a pris le pouvoir, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est une guerrière, de cet atelier qu'elle appelle l'usine, hein, qui est au fond d'une cour, rue Palvésie. Et lorsque j'y vais... Euh, J'y vais avec une certaine appréhension, en fait. C'est un gynécé. Hein. Euh, L'idée de traverser cet atelier avec 40 euh, dames qui cousent, euh, qui coupent, euh, qui rangent. Et, et euh, euh, moi, euh, euh, adolescent, euh, m'impressionne réellement. Hein. Et... Euh,
0: ce qu'il faut préciser aussi, c'est que votre père est mort. Vous dites « votre mère a le pouvoir »,« votre oui, père n'est plus
1: ». mon père est mort depuis un an et demi. Hein. Donc ma mère est seule. Et elle a une maison à la campagne. Et je commence à avoir une vie de famille. Hein. J'ai eu la chance d'avoir aussi mes oncles du côté de ma mère, sa sœur, mon parrain, qui m'emmenait en vacances. Euh, mais là, je retrouve ma mère. Et ça, c'est quelque chose de, de fort et particulier. Ce qui me trouble, c'est qu'en fait, elle travaille toujours autant. Et qu'elle me consacre toujours aussi peu de temps. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard La question se pose réellement. Et j'ai aucune idée. J'ai plein d'idées, mais beaucoup d'idées, mais rien ne vient. J'ai un vélo Solex hein, que je vais peindre en bleu, avec des, des pneus flambants en jaune. Je customise et j'arrange tout ce que je touche. Je commence à être convoqué chez le proviseur à Ozanam parce que je m'habille un peu bizarrement. Euh, je mets des pulls trop courts. Il euh, y a un chanteur à l'époque qui m'interpelle beaucoup, qui s'appelle Antoine. Euh, qui... Des chemises à fleurs Oui, qui avait des chemises à fleurs. Euh, euh, mais plus que... Euh, plus que pour ces chemises à fleurs, j'aimais bien qu'ils mettent ça avec une parka militaire. Euh, donc, il y avait les fleurs, mais il y avait le côté hein pas hippie. Il hein, y avait quelque chose d'un peu euh, fort comme ça. Et... Euh, il a une chanson qui s'appelle... Euh, je reprends la route demain, que j'adorais, que je me passais en boucle. Comme si j'étais prêt à la manière de Kerouac à prendre la route, à, à traverser la France, à aller chercher mon destin, comme un, une espèce de chevalier errant, quelque chose comme ça et tout. Et puis, euh, euh, j'aime la musique, je commence à entendre des sons qui viennent de Londres. J'aime tous les groupes les plus bizarres, les Moves, les Pretty Things, les Yardbirds. Je n'aime pas les Beatles, j'aime un peu les Stones. Euh, J'ai que des pantalons qui ont des feux de plancher trop courts. Je commence à me construire une 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 personnalité. En tout cas, euh, j'essaye de rompre avec quelque chose... De très fort en moi qui est la timidité. Ah oui. Je suis timide. Mais je suis timide, c'est comme une armure de timidité. Une, je une armure pas, chevaleresque. Je ne suis pas un timide victime. Je suis, je suis solitaire. Je suis timide. Je suis. Voilà. J'ai une sorte d'état de, de, insulaire. Voilà. Et euh, un jour. Un jour, ma mère me dit, euh, écoute, il y a eu, eu une, une exposition chez mon ami antiquaire à Limoges. Elle avait un ami qui était antiquaire et qui, qui exposait toujours des meubles du XVIIIe. Elle me dit, il y a un, un poète allemand qui est là et qui va montrer des collages. Et c'était rue des Tanneries, on va à cet endroit...
0: Donc à Limoges.
1: À Limoges, à Limoges. Hein, il est 18h, On va à cet endroit. Moi, je dois avoir 15 ans et demi, 16 ans, 16 ans. Et là, devant, euh, devant, la porte, il y a un homme qui a un béret, qui a une robe de chambre, des sabots, je crois, une bougie et une clochette. Et il dit ta ta, ta, ta et moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, C'est une révolution pour moi. Autour, il y a des bourgeois, il y a plein de gens de Limoges, bien coincés et tout. Et lui n'a pas peur. Il n'a pas peur. À sa gauche, il a sa femme, Marc Prévost, j'ai su plus tard, c'est Raoul Haussmann. C'est un dadaïste merveilleux qui s'est trouvé comme Serge Gainsbourg... Euh, a passé la ligne de démarcation lui il avait raté le bateau dans lequel Nagy voulait l'emmener à New York il s'est retrouvé à Limoges et il était à Limoges il était à Limoges la ville lui donnait un petit appartement près de la cathédrale et j'ai été interpellé je rentre dans, dans ce magasin d'antiquité et là il y avait ses œuvres. Et ses œuvres, c'était toujours un format carré, c'était du, du carton de, de paquet, du gros carton, sur lesquels il y avait des onomatopées aussi fortes que sa déclamation. Hein Et o oh, E-O-A-I-A ah, ah » Avec des points d'exclamation. Et là, elles étaient en couleur forte, couleur primaire, sur des fonds de matière de rebut, de déchets, hein, de déchets, et il y avait des photos de sa femme en élévation sur les bords de la Vienne. C'était pas Hawaï, hein, ce n'était pas Miami, c'était la Vienne. Hein. Et il n'avait pas comme support des toiles merveilleuses de sénalier il avait des morceaux de carton. Et tout ce qui était à l'intérieur était un souffle incroyable de liberté et de force. Et je pense que mon regard a changé ce soir-là sur beaucoup de choses parce que ma mère qui me faisait un peu comme les sirènes à Ulysse des signaux pour me dire viens bosser avec moi viens, peut-être que ça pourrait te plaire et moi je disais ah non la mode c'est pas pour les garçons qui voulaient être des héros du Moyen-Âge des chevaliers et tout c'est quelque chose hein. soudain j'ai vu dans, dans ce geste, dans, dans la force de la déclamation de matière, de matière de Haussmann, parce que c'est une matière verbale et une matière physique, un chemin, un chemin, et quelques semaines plus tard... Euh, je flânais en fait, hein, je me baladais dans Limoges, j'allais un peu parfois la, euh, euh, au Beaux-Arts, j'allais à la capa de droit euh, qui était en haut d'une rue dont j'aimais beaucoup le nom, ça s'appelait la rue Monte à Regret parce que c'était la rue des condamnés à mort. Donc je traînais dans cette ville et, et j'allais de temps en temps dans des magasins qui vendaient des vêtements pour les paysans. Hein. J'adorais, il y avait ce truc de sensualité, me plonger pour inhaler le parfum du vlour-cotelet ancien.
0: Ça sent quoi, quoi.
1: C'est des choses qui ressemblent à un feu de bois. C'est des choses qui, qui parlent de chaleur humaine, qui parlent de, 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 de traçabilité, de sillons, peut-être de racines, de sédimentarité aussi. C'est hein, de, de l'idée de la maison. Et lorsque ma mère m'a dit, est-ce que tu veux créer pour moi J'ai dit, oui, mais j'aimerais commencer par la fin. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, la fin J'aimerais faire des vêtements dans mes couvertures de pensionnaire, dans des serpillères, dans des matières qui sont des déchets, des matières mal aimées. Et elle me dit, mais c'est pas faisable parce que c'est des matières qui sont non tissées, mais je vais y chercher. Et c'est là où elle a inventé de renforcer ces matières autour des épaules, sous les bras, pour en faire des armures, en fait. Elle les contre-renforçait, -contre elle, elle les comme contre-collait, mais avec des coutures, et elle les doublait de soie. Donc, c'était un manifeste d'une pauvreté désarmante, c'était de l'arte povera à l'état pur, à l'extérieur,
0: mais à l'intérieur, c'était doux. Et c'était noble à l'intérieur. Oui.
1: moi je parlerai de douceur. D'ailleurs, j'ai mis dix ans pour, à utiliser la soie, parce que je trouvais toujours la soie presque impudique, enfin, il y avait quelque chose. Pourquoi Je la trouvais féminine, voilà. Donc, je voulais, je voulais des choses brutes, brutes. Je voulais, en fait, ma première maison, maison, hein, retrouver. Ça a été ma première veste que j'ai contrée avec ma mère. D'ailleurs, Eugenia Shepard, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pas plus tard que trois ans plus tard, c'est-à-dire 72-73, a écrit en couverture du New York Times... Is an architecte of fashion. Il est, il est un architecte de la mode. Ses capuches sont des toits. Ses poches sont des chambres profondes. Et les ouvertures sont la porte de tous les mystères. Et donc, en fait, cette maison, cette première maison, je l'ai construite avec ma mère, comme ça. C'était une sorte de reconstruction sur des ruines du passé.
0: De maisons que vous n'aviez pas beaucoup partagées.
1: Oui. Voilà, des maisons de mes grands-parents qui étaient partis dans l'histoire du temps. Voilà, donc à partir de là, je dirais que c'est 71, ma mère a ce culot incroyable d'arrêter tout ce qu'elle fait comme collection, tout, hein alors qu'il y a quand même 30, 40 ouvrières. Et elle me dit, tu fais tout. — Vous avez quel âge ?— 17 ans et demi, 18 ans. Je commençais pour me faire de l'argent de poche, à faire des vitrines, pour lui acheter aussi des cadeaux de temps en temps. Donc je fais une vitrine pour une boutique qui s'appelait « La gaminerie euh, ». J'avais vu des, des œuvres de loin de Jean-Pierre Reynaud. Donc je peins des baigneurs en rouge et j'écris le chiffre numéro 3 je branche une lampe, une ampoule dans la tête, ça manquait de mettre le feu dans la vitrine, parce que j'avais mal fait le branchement. Ensuite, il y avait une boutique Rue Jean Jaurès à Limoges qui s'appelait Le Bonheur des Dames, qui me dit « Est-ce que vous faites notre vitrine ?» Je dis « Oui, bah, ils avaient une vitrine tellement grande, je transforme ça en écran de cinéma et j'annonce les films chaque semaine. Soudain, je, je, je communique. Hein, et Ça m'intéresse. quoi. Voilà. Et puis, on emmène euh, euh, cette première collection à Paris, on s'installe. Ma mère, qui avait déjà fait un salon, parce qu'il n'y a pas de défilé à l'époque, ça n'existe pas. Donc, c'est des salons de prêt-à-porter. Alors, elle, elle emportait un ou deux tableaux d'ancêtres qu'elle mettait avec des fauteuils Louis XVI et tout. Donc elle, Parce qu'elle faisait une collection pour sa marque Claude Valmont qui était très 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 classique. Je lui ai dit, écoutez ça, maman, vous oubliez les, les tableaux, là, vous oubliez les meubles. On va remplir des sacs de pommes de terre de déchets, on va faire des sièges, on va pendre comme dans un sou que j'avais vu, le couturier de Brigitte Bardot qui s'appelait Jean Bouquin, qui était à Saint-Tropez, qui suspendait les choses comme ça. J'installe tout partout comme ça. Et, et en trois jours, c'est la révolution. Ma mère est hors vente, les Américains achètent. Euh, on rentre chez Bandel à New York alors que c'est une collection faite de briques et de brocs euh, j'ai même cousu mes petits soldats en plastique sur les t-shirts c'est complètement anachronique, complètement décalé je lui dis il faut arrêter de l'appeler Claude Valmont cette collection on va mettre tout le monde KO et on, on a appelé ça KO Co, 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 la société du chaos. voilà et je choisis comme devise « Il est à Macao, des champs de cacao où courent les koalas », ce qui veut absolument rien dire.
0: Mais c'est une maison qui a des valeurs, quand même. Quelles sont les valeurs ah de, mais, bah, de Kawanko
1: C'est bah, une maison qui a des valeurs, parce que ma mère est habitée par ça. Et les 40 jeunes femmes qui travaillent dans l'usine sont, bien sûr c'est du maternalisme, mais sont complètement ses enfants, hein J'assiste à des scènes surréalistes quand certaines arrivent et disent à ma mère qu'elles sont enceintes et que le père ne veut pas reconnaître, elle prend sa voiture, elle va chercher le gars, elle lui dit « mais il faut reconnaître l'enfant euh, ». Donc il y a des y a valeurs d'une femme qui écrit son histoire. Il y a, y a cette idée, c'est un matriarcat, c'est une société, il n'y a, a pas un homme, si, il y a Monsieur Falipou qui est le chauffeur, qui lui va m'initier très rapidement à la moto aux grand dames de ma mère, parce que c'est un ancien gendarme, donc c'est comme ça que j'ai acheté ma première bécane. Hmm. Et que je suis devenu motard à 18 ans. Quoi.
0: Mais on peut dire que c'est l'imagination au pouvoir, c'est l'upcycling avant l'heure, c'est ah ben ça les valeurs de la société.
1: C'est surtout une société, il euh, y a ses valeurs humaines, bien sûr, mais il y a cette idée que tout est important, c'est une économie circulaire donc on, a, on invente euh, avant l'heure le upcycling on invente le recyclage mes manteaux dès 71 c'est des morceaux de tissu c'est du patchwork euh, quand on a trop de jersey on double le jersey avec de la watine et on en fait un vêtement d'hiver tout est réinventé et tout fonctionne ainsi et c'est ce qui donne la force créative à cette entreprise c'est à dire que Coenco devient avant l'heure une sorte de laboratoire expérimental. La deuxième saison, elle me dit, tu refais une collection, j'espère. Et je lui dis, écoutez, maman, euh, moi je viens de sortir de, de, de 11 ans de pension. Ça y est, je, la mode m'a kidnappé, je commence à être en couverture de Women's Wear alors que j'ai 18 ans. Et, et je lui dis, j'aimerais bien me faire aider. Elle me dit, je te donne un petit budget. Euh, elle me donne l'équivalent de 1000 euros deux fois, deux fois 1000 euros je pars à Paris, j'avais repéré deux stylistes, il y en a une qui s'appelle Chantal Thomas Chantal Thomas, je vais l'attendre au sortir de Dorothy Biss. elle est très jolie c'est une jolie brune et tout elle voit ce grand garçon avec ses cheveux longs qui arrive, qui lui dit j'aimerais bien vous parler, il dit non, moi je suis mariée elle me dit donc c'est... <rire> <rire> Et je lui dis euh, « Mais il s'agit pas de cela, je voudrais vous kidnapper et que vous accepteriez de faire des vêtements pour la société de ma mère, pour Kuenko, et de, de travailler avec moi. » Et elle dit « Oui ». Après, je vais passer à Vivienne, là il y a un jeune japonais qui s'appelle Kenzo Takada, qui sort de Claude Dekou, il est en train de peindre à la manière de douanier Rousseau sa première boutique. Je lui dis « Vraiment, j'adore ce que vous faites ». Et j'en je profite pour commander une chemise en patchwork dans des vieux yukata japonais. Et je lui dis, est-ce que tu viendrais à Limoges Et il me dit, oui, je viendrai à Limoges. Et là, je recrute avant l'heure, on est en, quand même on est en 72, Kenzo, Chantal Thomas, et on sort une collection à six mains. On sort une collection signée Kenzo, Terre Ventine, Castelbajac, Porcuenco.
0: Ils ont accepté et de là, venir à bam <rire> Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de venir à l'image, d'après vous Parce que j'étais cool. Cool ben
1: Oui, j'étais cool, j'étais sympathique, j'étais convaincant, j'étais déterminé. Et puis, l'idée était très décalée et très, très, très innovative. N'oublions pas qu'on est 50 ans en avant et c'est l'idée de collaborer. Et ça, c'est une idée qui a toujours habité ma vie. Pour moi, c'est vraiment, je cite souvent Montaigne qui dit, il n'y a pas d'idée sans être deux. Moi, j'avais des idées sans être deux, mais j'aimais bien être deux, j'aimais même bien être trois. Et comme j'avais raté ma carrière de rockstar dans un groupe, je me suis dit, bah, le groupe, euh, il faut que je fasse des groupes tout le temps. Donc j'ai fait des groupes avec des peintres, j'ai fait des groupes avec des musiciens, j'ai fait des groupes avec d'autres créateurs, mais je trouvais ça intéressant de travailler en collectif, de travailler avec une pensée. C'est ce qui a guidé ensuite euh, ma quête, c'est ce qui a guidé ma rencontre avec Malcolm McLaren et, et Viviane Westwood. Peu de temps après, en 1973, il euh, y avait cette idée qu'on qu on, on, on élevait la création à autre chose qu'à un, un but mercantile, mais qui avait une, une pensée. Voilà, qui avait un mouvement. Moi, j'adorais les mouvements artistiques, hein, c'est-à-dire... Euh, ensuite, j'ai découvert les artistes pop ensemble, l'art euh, c'est ces collectifs de pensée, ces collectifs de, de démarche. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup un mouvement qui s'appelait Support Surface, où l'important, c'était la matière. Voilà. Et très vite, on convergeait vers moi des artistes euh, qui aimaient bien mon travail, des designers comme Roger Talon... Euh, qui se retrouvait dans ma démarche parce qu'en fait je faisais non seulement du upcycling mais je pratiquais que le détournement, l'appropriation. Il euh, euh, y avait, j'avais un inventaire textile extraordinaire. Dès que j'explorais par exemple les bandes velpeau, hein, et que je faisais tisser des grandes bandes velpeau en grande largeur. C'était extraordinaire d'aller dans les usines. J'allais dans des régions qui s'appelaient cours, où il y avait 50 couverturiers, il n'y en a plus qu'un maintenant. Donc euh, il y avait aussi cette idée chevaleresque un peu, qui était de dire... Euh, « Sauvons ces matières de la modernité ». À la fois, j'étais complètement habité d'électro de, de, avec la musique, de modernité. J'aimais les, les films de Garel, j'aimais les films de Warhol. Donc, il y avait cette étrange qui perdurait en moi, une dualité fusionnelle qui a fait ma créativité tellement particulière. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'aime autant le digital que euh, l'intelligence artificielle ne m'inquiète pas, mais qu'à la fois, j'ai un côté complètement euh, rétro-futuriste et que je peux aller caresser euh, les volets du petit Trianon. Je ferme les yeux et je vois la reine.
0: Peut-être, je ne sais pas si vous voulez rajouter un ou deux mots sur euh, votre premier vêtement, celui avec votre mère. Est-ce que vous en gardez des souvenirs bah,
1: J'en garde... Euh... Euh, euh, je, je garde déjà de la construction du vêtement euh, quelque chose de très fort. Puisque lorsque ma mère me dit « Mais dans quelle forme tu veux que je te coupe tes vestes ?» Je lui dis « La croix. » La forme de la croix. Je veux des vêtements qui soient comme ça, qui n'aient pas d'âge. Je veux qu'ils traversent le temps. J'avais vu lorsque euh, j'avais été visiter le trésor de Notre-Dame, une robe de pénitence du roi Saint-Louis. Hein, une espèce de t-shirt qui a de dix siècles. Hein, t-shirt de dix siècles, sauf qu'il était fait pour s'auto-flageller. T-shirt pour le, le côté oui, oui, oui. T,
0: pour la forme T. C'est ce qu'on a
1: appelé, ensuite, j'ai su la coupe à plat. La coupe à plat, c'est les kimonos, c'est les djellabas, et c'est ces formes du Moyen-Âge. On arrive à une forme beaucoup plus structurelle. Après, à partir de la Renaissance, on commence à galber, on met des formes partout. Moi, j'ai fait une vie de coupe à plat. Ce qui fait que mes vêtements, aujourd'hui, mes vêtements des années 80, des pulls cartoon, ou des, ou, ou des, des grands euh, caftans de, de couleurs, n'ont pas d'âge. Ils peuvent être aujourd'hui. Et donc, on est parti avec ma mère sur cette forme. Mais cette forme demande une espèce de, de précision, une espèce de magnificence de la proportion. Et ça, ma mère l'avait dans l'œil. Ça, c'était son côté architecte. Didier Grimbach, avec qui j'ai travaillé plus tard chez Créateur industriel, dit toujours qu'un jour... alors euh, Je rêvais de rentrer chez Créateur industriel. Hein. C'est à partir de 72, je commence à voir qu'il y a une institution qui prend les créateurs, qui les met sur un podium qui leur trouve des, 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 des entreprises, qui fait leur presse. C'était comme une, une espèce de, de production rock'n'roll extraordinaire et visionnaire. C'était dirigé par Didier Grimbach, André Poutman et François Lévy. J'y vais au culot, je prends ma moto, mon vieux perfecto, je mets quelques vestes avec des morceaux de couverture dans mon dossier, et Didier disait même qu'il y avait de l'huile castrole sur mon dossier j'arrive chez créateur industriel je demande à être reçu André Putman ne peut pas me recevoir Didier Grimbach me connaissant un peu m'ayant vu dans la presse accepte de me recevoir et je lui dis monsieur Grimbach si vous ne m'engagez pas chez créateur j'arrête ma carrière j'arrête mon métier je veux travailler avec vous il sort de la pièce je Ultimatum su... quand même Mais, oui, mais, mais je, il ne m'avait jamais vu avant Il sort de la pièce Il disparaît, il revient Il me dit Vous faites partie de créateurs. Nous vous signons Pour un an Et là je ne l'ai su que durant euh, Le Covid J'ai fait un entretien sur mon Instagram Avec Didier Et Didier m'a dit Je vais te faire une révélation Jean-Charles ce jour-là, quand j'ai quitté la pièce, j'ai été voir André Putman et je lui ai dit, il y a un jeune, jeune homme qui bluffe à côté, et qui est en train de me faire un chantage, me disant qu'il va arrêter sa carrière s'il ne rentre pas chez Créateur. Et André lui a dit, on le prend. Et je rentre chez Créateur. Et là, Créateur, magnifique. Là, j'avais tous les moyens, ils m'ont ouvert une boutique, j'ai fait des défilés sur des toits de parking, voilà et Didier vient à Limoges pour voir ce que c'était le Coenco. Didier c'était quand même vraiment je dirais l'empereur au sens de la construction du monde de la mode puisqu'il avait édité Saint-Laurent, il avait inventé le prêt-à-porter grand monsieur. Et je l'emmène déjeuner et durant ce déjeuner, je j'avais repéré des des serviettes de table qui me plaisaient beaucoup. Je dis au restaurateur, voilà, je vous en achète 20, donc j'embarque 20 serviettes. <rire> 20 serviettes. Il, il écrit cette histoire dans ses mémoires. J'arrive avec les serviettes, et je dis, mère, est-ce que vous pourriez me faire euh, une chemise
0: Avec les serviettes Oui.
1: Et là, ma mère met, disperse les serviettes sur la table, comme ça, elle les prend comme ça, et elle commence à couper, sans, sans toile.
0: Sans patron, sans, 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 sans modèle. Rien. Non,
1: elle ne coupait jamais. Les, les premiers modèles, elle les coupait comme ça. Hein. Elle les coupait comme ça et tout. Elle les fait monter. Une demi-heure après, elle appelle Alice, qui est une petite ouvrière euh, euh, qui, qui avait une silhouette un peu plus mannequin que les autres. Elle dit Alice, euh, viens Et Alice enfile la veste et ça tombait vraiment comme une cathédrale. Et là, Didier a dit « Je, je n'ai pas regretté d'avoir signé Jean-Charles. » Mais Jean-Charles, c'était un, un aigle à deux têtes. C'était ma mère qui coupait, qui transformait d'une manière incroyable mes idées les plus décalées, saugrenues, dadaïstes, inattendues euh, et folles. Elle ne m'a jamais dit non. Alors, c'est ça, c'est cette dualité, en fait... Entre l'enfance que j'ai vécue et soudain cette manière de dire à son fils je crois en toi je t'aime euh,
0: merci Jean-Charles de Castelbajac demain nous verrons comment vous avez dit je t'aime à d'autres artistes avec qui vous avez collaboré oui. après avoir donc commencé votre oui. carrière avec votre mère
1: oui et, et et de la matière grise on va passer à la couleur parce que à partir de 81 euh, je sors de la dimension conceptuelle de mon travail, euh, du détournement systématique et de l'appropriation des matières pauvres pour les magnifier, et je rentre dans ma période chromatique. Pop
0: Demain, pour ce quatrième épisode, nous parlerons de pop art et de pape. Alors à demain À demain C'était à Voix avec Jean-Charles de Castelbajac. Réalisation, Marie Placé, prise de son, Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgral. Une série d'Élodie Maillot, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.